Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Ricardo Capelli, que é secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês. Bom, e secretário, vamos começar falando das investigações que estão sendo feitas a respeito de postagens das redes sociais em que se fala na contratação de um mercenário. Aí tem uma outra dizendo que seria, havia comentários que levariam a Flávio Dino, ao comunista Flávio Dino, que é assim que eles gostam, e se referiam ao presidente Lula. Então eu queria saber quais as investigações que estão ocorrendo, porque a postagem foi feita na, na, na página, os comentários de Nicolas Ferreira. Né? Veja, é, opinião é uma coisa, é, incentivo a crimes contra o presidente da república é outra absolutamente diferente, não é razoável que uma pessoa ocupe as redes sociais é, para dizer que é preciso fazer uma vaquinha para contratar alguém um mercenário com um rifle de precisão é, para atirar no presidente da república. Isso não é livre manifestação, isso é incentivo a práticas criminosas e por isso a gente é, pediu que a Polícia Federal, determinou que a Polícia Federal apure essa questão. Perfeito. Agora, secretário, a gente tem mais um exemplo uh, da polarização política que ainda temos no país, a polarização que levou não é, aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado e neste ano haverá um evento em Brasília com a presença dos chefes aí dos três poderes, de governadores, exatamente nessa data, né? uma demonstração de que a, a, a democracia brasileira prevaleceu contra esse, é, é toda aquela situação que nós vimos de uma tentativa de golpe. Agora, é, o senhor já anunciou que está havendo um monitoramento diário né, através de vários órgãos de segurança para evitar Tá? qualquer mobilização contrária, qualquer movimento mais drástico. Como é que está sendo essa mobilização, esse acompanhamento? Veja, é, o monitoramento não é para acompanhar manifestações. O Brasil é um país livre, é democrático, as manifestações são sempre bem-vindas, fazem parte da democracia. O que não é razoável é atitudes que visem atentar contra os poderes constituídos, agredir prédios públicos, atacar prédios públicos, isso não é aceitável. Então, o que vem sendo feito é um trabalho de monitoramento das inteligências, das agências de segurança, no sentido de prevenir qualquer questão, qualquer intenção que exista nesse sentido. Até agora, nada de mais preocupante foi detectado, de qualquer forma, o monitoramento segue. Fizemos hoje uma reunião pela manhã com todas as agências, com todos os órgãos de segurança aqui do Distrito Federal e do Governo Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, enfim. Alinhamos toda uma estratégia uh, e vamos até a quinta-feira da semana que vem é, preparar um plano de ações integradas, delimitando exatamente o que cada um fará, as competências, mas volto a dizer... Até o momento não há nada que gere preocupação. 
Agora, secretário, se ocorrerem ou forem organizadas manifestações contrárias ao governo, elas serão permitidas desde que não sejam com violência? O Brasil é um país livre, democrático. As manifestações, elas fazem bem à democracia. Volto a dizer, não há nenhum empecilho à realização de manifestações. O que não é aceitável é depredação de prédio público, tentativa de golpe de Estado. Isso não é manifestação democrática. Agora, no ano passado, quando ocorreram os atos de 8 de janeiro, houve muito questionamento quanto à atuação da segurança de modo geral, começando pelo Distrito Federal. Houve discussões, inclusive, no ano passado, em relação à atuação do secretário de Segurança, em relação à atuação do governador, que neste ano, inclusive, não vai estar presente, porque ele vai estar de férias em Miami. Não é? Ele já avisou que não vai estar presente. Outros governadores podem não estar, até por uma questão política também, né? para não virar um ato político, algum, algum problema assim. Agora, o senhor tem confiança em todo o esquema de segurança, porque desde aqueles atos ocorreram muitas investigações envolvendo integrantes ah, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, das Forças Armadas, que teriam, ah, de certa forma, apoiado essa tentativa de golpe. Hoje o senhor tem segurança quanto a todo, todo o mecanismo? É, a atuação enérgica é, durante a intervenção federal é, que foi decretada no Instituto Federal em janeiro do ano passado e a ação também determinada da Polícia Federal através da Operação Lesa Pátria e a atuação igualmente firme e determinada no, do Supremo Tribunal Federal estabeleceu um claro limite sobre aquilo que é manifestação democrática e sobre aquilo que é baderna, tentativa de golpe de Estado, ataque às instituições democráticas. Então, eu acredito que o limite ficou muito claro, que ele não pode ser ultrapassado, que qualquer tentativa eh, terá a consequência, como consequência, o rigor da lei. Então, a gente está confiante que vai realizar uma operação de segurança exemplar, eh, garantindo que o dia 8 de janeiro seja um dia de festa, um dia de celebração democrática para festejar uma democracia revigorada após a tentativa de ataque aos poderes constituídos. Bom, secretário, vamos falar agora do Rio de Janeiro, que tem contato, contado com o apoio federal para a questão da segurança. Nós tivemos no último domingo a prisão do Luiz Antônio da Silva Braga, que ele é conhecido como Zinho, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro. Ele ficou cinco anos foragido e a partir daí se imagina que se possa traçar o caminho aí do apoio das milícias, qual a cobertura financeira, a estrutura que ele contou para ficar tanto tempo assim escondido. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação a isso, tem ocorrido também outras prisões relacionadas às milícias e tem a questão do crime organizado e, e em alguns casos as coisas se misturam no Rio, não é? Veja, a Polícia Federal é, recebeu a prisão é, do líder da principal milícia, da principal organização criminosa é, do Rio de Janeiro. Esse é um fato muito importante, que a prisão desses líderes é auxilia na desarticulação dessas quadrilhas. Mas a investigação, o processo, ele não se encerra com a prisão do líder. O trabalho da Polícia Federal segue no sentido, perdão, no sentido de ir ao coração, no sentido de ir ao coração destas 
destas organizações criminosas, é, desarticulando as suas conexões, as suas ligações e, principalmente, é, asfixiando o caminho do dinheiro, as movimentações financeiras. Então, a prisão foi muito importante, mas a gente não encerra o processo com a prisão desse líder, porque daqui a pouco é, pode aparecer outro. Então, a questão é desmontar, enfrentar, desarticular a coluna vertebral dessas organizações, desmontando as suas conexões e a, o caminho pelo qual ela faz as suas movimentações financeiras. É, como eu dizia, tem a questão das facções criminosas que atuam em todo o país. Tem algumas áreas em que há problemas maiores até de segurança, desde a Amazônia até a área tríplice, que nós temos no sul do país. É, uh, esses... Uh... Essas facções, elas têm braços operando no exterior, inclusive, e como eu, eu falava também, tem a questão das milícias se interligando, tem policiais corruptos também participando dessa atuação toda, e no Rio de Janeiro essa proximidade muito grande. O senhor acredita em algum resultado efetivo no controle dessa atuação, dessa criminalidade, que assusta muito, não é? Ela é um dos problemas mais sérios de segurança do país. Veja, os resultados... É já começam a aparecer, né? por determinação do presidente Lula, o Rio de Janeiro é prioridade na política nacional de segurança pública, o presidente decretou a GLO nos portos, nos aeroportos do Estado, e nós temos atuado em conjunto, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, é, nessas áreas sensíveis, portos, aeroportos e áreas de fronteiras, nós temos mobilizados mais 550 homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal que estão atuando nos principais entroncamentos das rodovias é, federais. Então, é um trabalho e nós praticamente dobramos a capacidade de investigação, de inteligência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, com mais homens, com mais equipamentos, com mais inteligência. Então, há um trabalho articulado no Rio de Janeiro, a... a, a esse líder de facção criminosa se entregou porque não restava a ele outra alternativa. Foi um processo de, de aproximações sucessivas em que o braço político foi sendo enfrentado, o braço financeiro foi sendo asfixiado e não restou a ele outra alternativa a não ser se entregar. Então esse é um trabalho que vem dando resultado, a GLO igualmente vem dando resultado, isso tudo articulado com políticas estruturantes que nós temos encaminhado pelo Ministério da Justiça e segurança pública. Nas próximas semanas nós vamos é, apresentar as diretrizes nacionais para a utilização das câmeras corporais pelas polícias e encaminhamos à Casa Civil uma proposta de projeto de lei para que as câmeras passem a ser obrigatórias, as câmeras que protegem a atividade policial, protegem o um bom policial. Então são um conjunto de ações estruturantes, é, a consolidação, a do Sistema Único, do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, está em curso. É um conjunto, são um conjunto de ações que já vem dando resultado e que darão, eu tenho muita confiança, muito mais resultado nos próximos meses. 
Agora, o ministro Flávio Dino assume a cadeira no, no STF agora no mês de fevereiro. Ele quis deixar a situação mais estruturada no, secret, na, na, no ministério, desculpa, e o seu nome é um dos cotados para assumir a vaga dele. Como é que o senhor vê essa perspectiva? E mais do que isso, nós tivemos muitas discussões quanto à possibilidade de divisão do ministério, segurança e justiça. O senhor acha que isso atrapalha, a, poderia atrapalhar essa integração que a gente vê entre segurança e justiça, inclusive esse plano nacional? Veja, o mais importante, na minha opinião, é a política, é a estruturação da política. É a gente estruturar o Sistema Único de Segurança Pública, é a gente consolidar o SINESP, o Sistema Nacional de Segurança Pública, que trabalha os dados de todos os estados. Nós, o SINESP ele tinha nove indicadores é, ligados à segurança pública de todo o país. Nós saímos com o SINESP de nove indicadores para 28 indicadores. O que, que quer dizer isso? Com isso, a gente vai ter muito mais informação, muito mais dados para poder desenvolver políticas públicas baseadas em evidências, em dados, em, em informações concretas. Então, para mim, o mais importante é isso, é a, é a estruturação do SUSP, é a estruturação do SINESP, é a estruturação dessa integração, é a Estratégia Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, é o Plano AMAS, Amazônia Mais Segura e Soberana, só nesse plano nós estamos investindo 2 bilhões de reais na estruturação do maior programa de segurança pública da história da região amazônica. A forma que isso vai ganhar, é, para mim, não é o mais importante. O mais importante é a manutenção, a estruturação dessa política. Com relação à sucessão no Ministério, é absolutamente natural, uma vez que o ministro é, Flávio Dindo vai ao Supremo Tribunal Federal, que esse debate aconteça, mas essa é uma atribuição é, exclusiva do presidente da República, do presidente Lula, que é, saberá, é, eu tenho absoluta convicção, tomar a melhor a decisão para o país. A nós, aqui, nos cabe continuar trabalhando, porque o Perfeito. tempo da política é um, mas os problemas no país acontecem é, todo dia, a gente segue trabalhando com a mesma determinação, com a mesma Perfeito. energia de sempre. Eu agradeço muito a participação do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.